0: Paró con la luz, con el agua, como un árbol, con el aire, como el fuego. ¿Por qué nunca se ha abandonado su estudio? ¿Qué esconde el texto? ¿Qué lo hace tan particular? Es la voz divina de inspiración del judaísmo para el mundo occidental para hacer este mundo un mundo mejor. Fueron siglos de interpretaciones y miles de comentaristas, rabinos, filósofos, historiadores, creyentes y no creyentes encontraron en la Torá la respuesta vigente y profunda a su existencia. Afokba, ba Tratado de principio se explica. Dale la vuelta y vuelve a darle la vuelta, porque todo lo contiene. Allí caben todas las preguntas y también Todas las respuestas. Bienvenido a tu espacio de Torah, a un viaje en el tiempo y a una oportunidad para expandir tu alma. Brujaba, bienvenida, tu tiempo de estudio de Torah como un regalo para incrementar brillo en tu vida. ¿Cómo podemos saber si estamos yendo en el camino correcto? Si lo que estamos eligiendo es lo que tenemos que hacer. Si este es el camino que debemos tomar. Esta obsesión que tenemos por planificar, por tratar de anticiparnos a la incertidumbre de lo que vendrá, es para la tradición, es para los maestros del Musar, una enseñanza sobre un atributo que uno tiene que trabajar. Esta es la pregunta tal vez más difícil, más complicada, y sin embargo es la más frecuente, es la que más se presenta en distintos escenarios en los que tenemos que evaluar, si acaso estamos haciendo lo que tenemos que hacer, y si es esto lo que se espera de nosotros. Y esa incertidumbre nos genera ansiedad, y los maestros insisten que el hecho siquiera de preguntarnos esto, implica un trabajo espiritual. Y eso es lo que vamos a responder juntos en este encuentro. Les doy la bienvenida, como hacemos semana tras semana, a nuestro espacio de Parashat Ashavua, de estudio de la Torah, desde la, el abordaje, desde la aproximación al texto con la mirada, la óptica del Musar. El Musar, esta disciplina espiritual de la tradición judía, en la cual analizamos los atributos del alma, llamados Midot, medidas, para comprenderlos, para entender los extremos, para tratar de llevarlos a su punto medio y así alinear la mente con el cuerpo y el alma y vivir, desarrollar hábitos y prácticas que nos hagan tener vidas más equilibradas, vidas de shlemut, de integridad en el punto medio y que así podamos dominar nuestros impulsos emocionales del alma para que no nos dominen a nosotros, sentirlos, reconocerlos, pero nunca negarlos, porque son parte intrínseca de quienes somos. Y por eso la tradición del Musar no intenta erradicar ni agregar ningún atributo, sino simplemente estudiarlos, comprenderlos, analizarlos, y finalmente así vivir vidas mejores. Por lo tanto, volvemos a la pregunta que nos convocó desde el principio, utilizando estas herramientas del Musar, y buscando la enseñanza en la allá de la semana según los maestros del Musar. La pregunta era, ¿cómo podemos saber si estamos yendo en la dirección correcta? ¿Cómo podemos lidiar con la ansiedad de planificar frente a la incertidumbre? ¿Qué nos dice el hecho de que nos estemos haciendo esta pregunta? Para los maestros del Musar, el hecho de estar cuestionando estas ideas es que tenemos que trabajar el atributo de la confianza el atributo que se llama Bitajón. Hemos explorado Bitajón desde otro lugar ya en nuestros encuentros cuando analizábamos la vida de Yosef. Sin embargo, en esta instancia nos encontramos frente al pueblo de Israel, a los esclavos que en esta para allá salen finalmente de Egipto, son liberados. Y surge en la incertidumbre de lo que se viene por delante, incluso con las señales esperanzadoras de todos los milagros, esta nueva incertidumbre, esta nueva ansiedad que los maestros del musar relacionan con una debilidad en vitajón, una falta de confianza en lo que es justamente este atributo en nuestra alma. Para los maestros del Musar, la confianza vitajón es entendida ni más ni menos como el hecho de estar donde uno tiene que estar. Reconocer que uno está exactamente donde uno tiene que estar, incluso en momentos que uno no comprende, incluso en la instancia que los maestros enseñan cuando la persona llega enojada porque perdió un vuelo en el aeropuerto y viene otro y le dice, no estabas destinado a subirte a ese avión, y la persona enojada dice, tú qué sabes, y el otro le contesta, porque justamente no estás en el avión. Es la certeza absoluta que donde uno está es donde uno tiene que estar. Y ese atributo, según Bagia Ibn Pakuda, uno de los grandes rabinos de nuestra tradición, maestro del Musar, que escribió al Alevavot, uno de los grandes textos ya un clásico de la literatura del Musar, en el capítulo que analiza Vitajón, confianza, escribe que la confianza, Vitajón, es la calma del alma. La tranquilidad, la serenidad espiritual del alma es vitajón y provee al mismo tiempo la libertad de la mente. Hace miles de años, Bajim Pakuda reconoció la importancia de desarrollar este atributo en nosotros, que esté fortalecido, de creer que estamos donde tenemos que estar. Y si nos estamos cuestionando nuestro camino, si es correcto el que estamos yendo o atravesando, es que tenemos una debilidad justamente en nuestra confianza. Esto no quiere decir, ya que el Musar siempre lidia con los puntos medios y no extremos, que no tenemos que planificar, que no tenemos que pensar, que no tenemos que prever lo que pensamos que puede suceder. Justamente en Pirkei bot los maestros del Musar leyeron hace miles de años, se juez Jaham, quien es uno de los sabios, Aroeta Anolat, el que puede ver lo que van a hacer, el que puede anticipar las consecuencias, de sus actos y por eso va a tomar ciertas determinaciones. Así todo, hay una enseñanza profunda para los maestros del Musar con respecto a lo que significa este Bitajón y cómo emerge de la enseñanza que hay en la para de esta semana. Bajia y Bimpacuda mismo, cuando analiza el hecho del Bitajón y quiere guiarnos hacia cómo encontrar a alguien en que podamos confiar, nos da siete instancias que uno tendría que encontrar en alguien en el que uno puede depositar su confianza plena. Y miren los enunciados, estos siete puntos brevemente que Baja dice que uno tiene que encontrar en la fuente en la cual uno tiene que confiar. Si buscáramos una persona en la cual podemos confiar, esta persona debería manifestar todos estos atributos. Ser compasivo siempre. Nunca abandonarnos. Prometernos que siempre estarán con nosotros. Ser fuertes para ayudarnos en todo lo que necesitemos. Saber siempre qué es lo mejor para nosotros y guiarnos en eso. Ser responsables de nuestra vida durante toda la vida. Comprometernos a comprometerse a que va a ser responsable de nuestra vida. Esos son los atributos que deberíamos depositar y encontrar en alguien que nos dé esa confianza. El sexto punto es que el bienestar nuestro solo está en sus manos. Solo esta persona en la cual depositamos nuestra confianza, tiene todo nuestro bienestar y sabe qué es lo mejor para nosotros. Y el séptimo es que debería ser siempre generoso y bueno con nosotros. Por supuesto, si imaginan esto y dicen, ¿qué persona es esta? No es ninguna persona. Baje pacuda, lo deja bien claro. Desarrollar estos atributos son tan imposibles para un ser humano en la complejidad de lo que demanda, que vitajón es en realidad lo que sabemos, la experiencia de la confianza en Dios la confianza en el misterio que lo acompaña a cada instante de la vida sabiendo que uno está donde tiene que estar. donde toman los maestros del Musar la enseñanza profunda de Bitajón de esta para allá? Lo vemos justo apenas los Bene Israel, los hijos y Israel, los esclavos, cruzan el Yam-Suf, cruzan el mar de los juncos en ese milagro extraordinario que nunca más se repite para esa generación de ver las aguas abrirse al medio y poder cruzar hacia la libertad. Y en esa instancia, luego de atravesar ese momento tan increíblemente milagroso, leemos a continuación, Vayomru el Ben Israel, que los israelitas dijeron, si solo hubiésemos muerto por la mano de Dios en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos con nuestras vasijas Y comíamos pan Porque nos has traído aquí Moisés al desierto Para morir de hambre Los Bené Israel Acaban de atravesar el milagro más increíble Y lo que empieza a pasar Es que Se quejan Que no tienen confianza Por supuesto Va a ser Maimónides quien descubre que hay que ser benevolente Con la generación que sale de Egipto Han vivido toda su vida como esclavos si no se le puede pedir un instante al otro que tengan confianza plena, sin embargo han visto todos los milagros y acaban de atravesar el milagro del agua y así todos se quejan. Y hay una lección profunda en esto, porque la ausencia de vitajón, tener esta amidad tan baja, es lo que disminuye no solo el asombro de la vida, sino la gratitud frente a todo lo que hay y aumenta la ansiedad, porque uno vive pensando, ¿y ahora qué vamos a hacer? Salimos del agua, ¿y qué vamos a comer? Se le quejan a Moshe, ¿qué vamos a poder beber? Y en esa instancia justamente notamos esta falta de confianza. Pero esta falta de confianza es una enseñanza para los maestros del Muzal. Al fin de cuentas el judaísmo sin dudas, no es fatalista en sus enseñanzas, claramente es optimista en la idea de un Mashiach y un tiempo mesiánico en el cual lo mejor está siempre por llegar. Y sobre todas las cosas es realista. El judaísmo es realista y el Musar aplica este concepto de la realidad. Tomando esta enseñanza de la queja frente al instante después de vivir un milagro, los maestros del Musar dicen que después del milagro del mar no confían, lo cual nos enseña al mismo tiempo a no depositar y a no confiarnos demasiado en que será Dios el que se encarga de todo sino que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Especialmente para nosotros que somos una generación post Shoah en esta semana que recordamos una vez más a las víctimas del holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, en manos del nazismo, es que tenemos que tomar acción nosotros mismos, sino esperar que sea Dios siempre el que provea de los milagros, pese a que la confianza emerge de como escribía Bagia, de creer en algo que tiene estos siete atributos que solamente Dios puede tener y que nos da la certeza que no subimos a ese avión porque no teníamos que subir. Y si no pasa, es porque no tenía que pasar y porque donde estamos y es donde tenemos que estar. Y esta doble sensación es la que los maestros del Musar van a enfatizar para llevar a Bagia a decir finalmente que es tonto confiar que Dios te va a hacer confiar en Dios, ya que Dios mismo, en su cita de Jobot el Escribe esto Es Dios mismo quien da la opción De bajar tabajaín De elegir la vida Si tienes la opción de elegir Justamente es porque tú Tienes que tomar esta iniciativa De desarrollar la confianza De quitar el velo Que está apagando Y no permitiendo que mi Se esté manifestando Y que creas continuamente que donde estás Es donde tienes que estar si emerge esta duda, es vitajón lo que tienes que trabajar. Es este atributo que está siendo opacado, tiene un velo que no le permite brillar con la naturaleza, que tiene en su perfección la nishama sobre este atributo de la confianza. Al fin de cuentas, lo humano no es solamente la capacidad de elegir, ya que al comienzo de la creación Dios le dice al ser humano puedes comer todo lo que quieras, puedes elegir. Lo humano está justamente en la prohibición. Cuando le dice, de ese árbol no puedes comer. Por lo tanto, ser humano no es ser alguien que puede elegir. Ser humano es el que elige, al fin de cuentas, limitarse. Y quien elige el límite entiende vitajón, dicen los maestros del Musar, porque tiene confianza en aquello que nunca puede saber. Y es qué es lo que vendrá. Y si estás yendo en el camino correcto a donde tiene que ir no puede saber, solo puede limitarse a creer que donde está es donde tiene que estar, y si es así, su vitajón está en su lugar, y no hay excesiva planificación que lleva al miedo de la ansiedad, porque nuevamente uno está viviendo donde tiene que vivir. ¿Cuál es el ejercicio de esta semana? ¿Cuál es la posibilidad de trabajar vitajón? Este atributo tiene distintas formas de poder ser llevado a cabo, y justamente lo que hacemos semana tras semana luego de analizarla para allá, luego de comentar cada atributo, y llevarnos un ejercicio para reflexionar, para reacomodar a su punto medio nuestra confianza. Y este ejercicio está inspirado en una enseñanza del Rav Kuk, uno de los más grandes rabinos de nuestra tradición, el rabino principal del Estado de Israel en su fundación. Y él escribe claramente que la ansiedad es ausencia de vitajón. El exceso de planificación y de control es ausencia de vitajón. La pregunta continua del miedo sobre si estoy yendo en el camino correcto, si estoy haciendo las cosas bien, excesivamente cuando llega un punto que uno no sabe cómo moverse, es ausencia de vitajón. Uno no está donde tiene que estar, viviendo y aceptando que está, donde tiene que por desarrollar las capacidades, la instancia y el obstáculo incluso que está delante para que pueda crecer. Y por lo tanto el rap recomendaba, por supuesto que él lo hacía en la espectacular ciudad de live en su descripción sobre a qué lugares ir, pero nosotros podemos hacerlo desde nuestras casas también. Y él sugería distanciarse por un instante de la sociedad, de la cultura, de los demás, y conectarse ni más ni menos que con la naturaleza, en algunos paseos que uno puede hacer en un bosque, en una plaza, ir a un lugar que tenga algún lago, conectarse con los elementos naturales. Y desde ahí mirar durante un rato tal vez el jardín de casa, salir al balcón y ver la naturaleza y lo verde, para respirar y maravillarse por los colores, por los sonidos, por entender ese instante de equilibrio. Si uno puede respirar en ese lugar y hacerlo profundamente, permitiendo el asombro y la gratitud de los colores que uno está viendo, los sonidos que uno está escuchando. Simplemente entendiendo la maravilla cósmica en la cual, en la escala de las galaxias, en la cual uno está en este momento contemplando el mundo y su propia existencia, el hecho que uno respira, el hecho que uno está bien, el hecho que uno está donde tiene que estar, ya es bitajón, ya alcanzado el atributo por un instante. Así que les deseo una buena semana practicando este atributo, eligiendo un instante de desconexión para salir a algún lado, y si incluso uno no puede salir, al menos desde una ventana, mirar el espacio verde que uno puede observar, respirar y maravillarse por el orden, y por entender que donde uno está mirando lo que está mirando y viviendo, es donde uno tiene que estar. Lo que vendrá, ya vendrá, y el obstáculo, si se presenta, nos dará la posibilidad, y tenemos las herramientas, para enfrentar y para crecer desde donde lo que venga, porque si no los tendríamos, no se presentaría frente a nosotros. La anticipación es una ausencia de vitajón. La pregunta excesiva por entender y controlar es ausencia de vitajón. Por lo tanto, nos deseo una buena semana viviendo en el aquí, celebrando el ahora y entendiendo que estamos donde tenemos que estar. Shavua hasta el próximo encuentro. Hasta aquí, teja Keba, el estudio diario de la para allá con miradas y enfoques enriquecedores. Es una bendición fijar tiempo de estudio. Aquí nace la reparación y la redención del mundo. Te invitamos a compartir este video y ser protagonista del próximo año.